0: Les aventures de Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle. Henri posa en riant sa main sur mon épaule. « Mon cher ami, fit-il, malgré toute sa perspicacité, Holmes n'a pas prévu certaines choses qui se sont passées depuis mon arrivée ici. Vous me comprenez Je jurerais bien que vous êtes le dernier homme qui consentirait à jouer auprès de moi le rôle de trouble fête Non, non, il faut que je sorte seul. » Ces paroles me plaçaient dans une situation embarrassante. Je ne savais trop que dire, ni que faire, et avant que mon irrésolution cessa, sœur Henri avait enlevé sa canne du porte-manteau et s'était éloigné. À la réflexion, ma conscience me reprocha amèrement de n'avoir pas exigé, sous un prétexte quelconque, que le baronnet me gardât auprès de lui. Je me représentais la posture que j'aurais vis-à-vis de vous. Si je retournais à Baker Street, vous avouer que ma désobéissance à vos ordres avait causé un malheur. Je vous assure qu'à cette pensée, le sang me brûla les joues. Je me dis que je pouvais encore rattraper mon promeneur et je partis immédiatement dans la direction de Mary Pitt House. Je courus de toute la vitesse de mes jambes jusqu'au point où la route bifurque sur la lande. Sir Henry. Demeurait invisible. Alors, craignant d'avoir suivi une mauvaise direction, j'escaladai une colline, celle que l'on avait exploitée comme carrière de granit. Du haut de laquelle, ma vue embrassait presque tout le pays. Immédiatement, j'aperçus le baronnet à cinq cents mètres devant moi. Il s'était engagé dans le petit sentier. Une femme, qui ne pouvait être que Miss Stapleton, marchait à côté de lui. Certainement. Un accord existait déjà entre eux et je surprenais un rendez-vous convenu. Ils allaient lentement, absorbés par leur conversation. Je vis Miss Stapleton faire de rapides mouvements avec sa main, comme pour souligner ce qu'elle disait, tandis que Sir Henry l'écoutait attentivement et secouait parfois négativement la tête. Je me dissimulais derrière un rocher, curieux de voir comment tout cela finirait. Me jeter au travers de leur entretien, c'eût été commettre une impertinence dont je me sentais incapable. Mais, d'autre part, ma consigne m'ordonnait de marcher dans les pas de Sœur Henri. Espionner un ami est un acte Dieu. Cependant, je me résolus à l'observer du haut de ma cachette et de lui confesser plus tard ma faute. J'étais certain qu'il conviendrait avec moi de la difficulté de ma situation et qu'il approuverait le parti que j'avais pris, bien que, si un danger soudain l'eût menacé, je me fusse trouvé trop éloigné pour le secourir promptement. Sœur Henri et sa compagne, perdus dans leur absorbante conversation, s'étaient arrêtés au milieu du sentier. Tout à coup, j'eus la sensation de n'être pas le seul témoin de leur entrevue. Quelque chose de vert flottant dans l'air attira mon attention. Un nouveau regard me montra ce quelque chose fixé à l'extrémité d'un bâton porté par un homme qui enjambait les quartiers de roche. Je reconnus Stapleton et son filet. La distance qui le séparait du couple était moins grande que celle qui m'en séparait moi-même et il paraissait se diriger du côté des deux jeunes gens. À ce moment, Sir Henry attira Miss Stapleton vers lui. Il avait passé son bras autour de la taille de Beryl, qui se recula en détournant son visage. Il se pencha vers elle, mais elle étendit la main pour se protéger. Une seconde après, je les vis s'éloigner précipitamment l'un de l'autre et faire demi-tour. Stapleton avait provoqué cette brusque séparation. Il accourait au devant d'eux, son ridicule filet balançant sur son épaule. Il gesticulait comme un possédé et sa surexcitation était telle qu'il dansait presque en face des amoureux. Je ne pouvais imaginer ce qui se passait. Toutefois, je crus deviner que Stapleton gourmandait Sir Henry, que ce dernier présentait des explications et que sa colère croissait à mesure que l'autre refusait de les accepter. La dame gardait un silence hautain. Finalement, Stapleton tourna sur ses talons et fit de la main un signe péremptoire à sa sœur. Celle-ci, après un regard plein d'hésitation adressé à sœur Henry, se décida à marcher aux côtés de son frère. Les gestes de colère du naturaliste indiquaient que la jeune fille n'échappait pas à son mécontentement. Après les avoir considérés l'un et l'autre pendant l'espace d'une minute, le baronnet, la tête basse et l'air abattu, reprit lentement le chemin par lequel il était venu. Je ne pouvais deviner ce que tout cela signifiait, mais je me sentais honteux d'avoir assisté à cette scène à l'insu de mon ami. Je dégringolai vivement la colline pour aller à la rencontre de Sir Henry. Son visage était pourpre de colère et ses sourcils froncés comme ceux d'un homme poussé à bout. « Allô, Watson, d'où sortez-vous » me dit-il. « J'aime à croire que vous ne m'avez pas suivi. » Je lui expliquai tout. Comment j'avais jugé impossible de le laisser s'engager seul sur la lande et comment j'avais assisté à ceux qui venaient d'arriver. Pendant un moment, ses yeux flambèrent. Mais ma franchise le désarma, et il eut un triste sourire. « On aurait pensé, reprit-il, que cette solitude offrirait un abri sûr. Ah oui, tout le pays semble s'y être réuni pour me voir faire ma cour, et quelle misérable cour !« Où aviez-vous loué un fauteuil ?»« Sur la colline. »« Au dernier rang. Son frère, à elle, était assis aux premières loges. L'avez-vous aperçu s'approcher de nous ?» « Oui. »« Aviez-vous jamais remarqué qu'il fut toqué ?»« Euh, non. »« Moi non plus. Jusqu'à ce jour, je le jugeais saint d'esprit. Mais à cette heure, je vous affirme que l'un de nous deux mérite une camisole de force. »« À propos de quoi en a-t-il après moi Voilà déjà plusieurs semaines, Watson, que nous vivons côte à côte. Parlez-moi franchement. Y a-t-il un empêchement à ce que je sois un bon mari pour une femme que j'aimerais ?»« Non, non, je n'en vois pas. » Stapleton ne peut targuer de ma situation mondaine. C'est dans ma personne qu'il méprise. Qu'a-t-il contre moi Je n'ai jamais fait de tort à personne que je sache, et cependant il ne m'autorise pas à toucher le bout des doigts de sa sœur. Non Si, et bien plus encore. Écoutez Watson, je ne connais Miss Stapleton que depuis quelques semaines, mais le jour où je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai senti que Dieu l'avait faite pour moi, et elle pareillement. Elle était heureuse de se trouver près de moi, je le jurerais. Il passe dans les yeux des femmes des lueurs qui sont plus éloquentes que des paroles. Son frère ne nous permettait pas de rester seul ensemble, et aujourd'hui seulement j'ai saisi l'occasion de causer avec elle sans témoin. Notre rencontre l'a comblé de joie, mais... Ce n'était pas d'amour qu'elle désirait m'entretenir, et si elle avait pu m'en empêcher, elle n'aurait pas souffert que je lui en eusse parlé. Elle a commencé à insister sur le danger que je cours ici et sur l'inquiétude dans laquelle elle vivrait si je ne quittais pas Baskerville. Je lui ai répondu que, depuis que je la connaissais, je n'étais plus pressé de partir, et que si réellement elle souhaitait mon départ, le meilleur moyen d'en venir à ses fins était de s'arranger pour m'accompagner. Je lui proposais de l'épouser, mais avant qu'elle eût pu me répondre, son espèce de frère arrivait sur nous avec des façons d'énergumène, ses joues blêmissaient de rage, et dans ses yeux, de sinistres éclairs de folie s'allumaient.  « « Que faisais-je avec madame Comment avais-je l'audace de lui rendre des hommages qui lui étaient odieux Mon titre de baronnet autorisait-il donc une conduite aussi cavalière Si Stapleton n'avait pas été le frère de Beryl, j'aurais mieux su que lui répondre. En tout cas, je lui ai dit quels sentiments m'inspirait sa sœur et que j'espérais qu'elle me ferait l'honneur de devenir ma femme. » Au lieu de se calmer, ce discours l'irrita encore davantage, à mon tour, je m'emportais et je ripostais un peu plus aigrement que je ne l'aurais dû, Beryl étant présente à notre altercation. Leur départ précipité a terminé cette scène pénible et vous voyez en moi l'homme le plus bouleversé de tout le comté. Je risquais une ou deux explications, mais j'étais en réalité tout aussi troublé que Sir Henry. Le titre de notre ami, sa fortune, son âge, ses manières, son physique, tout militait en sa faveur. On ne pouvait rien lui reprocher, rien que le fatal destin qui s'acharnait sur sa famille. Pourquoi repousser brusquement ses avances sans même prendre l'avis de la personne qui en était l'objet Et pourquoi Miss Stapleton avait-elle obéi à son frère sans protester autrement que par son effarement Dans l'après-midi, une visite du naturaliste fit cesser nos conjectures. Il venait s'excuser de sa conduite grossière. Après un long entretien avec Sir Henry dans le cabinet de ce dernier, tout malentendu fut dissipé, et l'on convint que, pour fêter cette réconciliation, nous irions dîner le vendredi suivant à Mary pit House. « Cette démarche de Stapleton ne modifie pas mon appréciation sur lui, me dit Sir Henry. Je le considère toujours comme un peu toqué. Je ne puis oublier l'expression de son regard quand il courut sur moi ce matin. Cependant, je dois reconnaître qu'il s'est excusé de fort bonne grâce. »« Et vous a-t-il donné une explication de sa conduite ?»« Oui. Il prétend qu'il a reporté sur sa sœur toutes ses affections. Cela est très naturel et je me réjouis de ses sentiments à son égard. » Il m'a dit qu'ils avaient toujours vécu ensemble, menant une existence de cénobite, et que la pensée de la perdre lui était intolérable. Il a ensuite ajouté qu'il ne s'était pas tout d'abord aperçu de mon attachement pour Miss Stapleton, mais que... Lorsqu'il avait vu de ses propres yeux l'impression produite sur moi par sa sœur, et qu'il avait compris qu'un jour viendrait peut-être, où il serait forcé de se séparer d'elle, il avait ressenti un tel choc que pendant une minute, il ne fut plus conscient de ses paroles ou de ses actes. Il se confondit en excuses, et reconnut de quelle folie et de quel égoïsme il se rendait coupable, en voulant retenir éternellement autour de lui une aussi belle personne que sa sœur. Il conclut, en convenant que, si elle devait le quitter, il valait mieux que ce fût pour épouser un voisin tel que moi. « Ah, vraiment ?» Oui, il s'apesantit sur la rudesse du coup et sur le temps qu'il lui faudrait pour s'y accoutumer. Il s'engagea à ne plus s'opposer à mes projets si je lui promettais de n'en plus parler de trois mois, et si, pendant ce temps, je me contentais de l'amitié de Miss Beryl sans lui demander son amour. Je promis tout ce qu'il désirait, et cela clôtura le débat. Voilà donc un de nos petits mystères éclaircis. Nous savons maintenant pourquoi Stapleton regardait avec défaveur l'amoureux de sa sœur, même lorsque cet amoureux est un parti aussi enviable que Sir Henry. Passons maintenant à un autre fil que j'ai débrouillé dans cet écheveau pourtant si emmêlé. Je veux parler des gémissements nocturnes, du visage épleuré de Madame Barrymore et des pérégrinations clandestines de son mari. Félicitez-moi, mon cher Holmes. Dites-moi que je n'ai pas déçu l'espoir que vous aviez placé dans mes qualités de détective et que vous ne regrettez pas le témoignage de confiance dont vous m'avez honoré en m'envoyant ici. Il ne m'a fallu qu'une nuit pour tirer tout cela au clair. En disant une nuit... Oh, J'exagère, deux nuits m'ont été nécessaires, car la première, nous avons fait chou blanc. Nous étions restés dans la chambre de Sir Henry à fumer des cigarettes jusqu'à trois heures du matin. Sauf le carillon de l'horloge du hall, aucun bruit ne frappa nos oreilles. Ce fut une veillée peu réjouissante qui se termina par notre assoupissement dans les bras de nos fauteuils respectifs. Nous ne nous décourageâmes pas pour cela et nous convînmes de recommencer. La nuit suivante, nous baissâmes la lampe et la cigarette aux lèvres, nous nous tîmes quoi Ah oh, Combien les heures s'écoulèrent lentement Cependant, nous avions pour nous soutenir l'ardeur du chasseur qui surveille le piège dans lequel il espère voir tomber la bête de chasse. Une heure sonna, puis deux heures. Pour la seconde fois, nous allions nous séparer bredouille lorsque d'un même mouvement, nous nous levâmes de nos sièges. Un pas glissait furtivement le long du corridor. Quand il se fut évanoui dans le lointain, le baronnet, très doucement, ouvrit la porte et nous sortîmes de la chambre. Notre homme avait déjà dépassé le balcon du hall. Le corridor était plongé dans les ténèbres. Nous le parcourûmes jusqu'à l'autre aile du château. Nous arrivâmes assez tôt pour apercevoir la silhouette d'un homme barbu, de haute taille, qui marchait sur la pointe des pieds en courbant les épaules. Il poussa la même porte que l'avant-veille. La lueur de la bougie en dessina lumineusement l'encadrement et piqua d'un rayon de clarté jaune l'obscurité du corridor. Avec des précautions infinies, Nous nous dirigeâmes de ce côté, tâtant du pied chaque lame du parquet avant de lui confier le poids de notre corps. Nous avions, au préalable, enlevé nos bottines, mais le plancher vermoulu fléchissait et criait sous nos pas. Parfois, il nous semblait impossible que Barrymore ne nous entendît pas. Fort heureusement, il est sourd, et la préoccupation de ne pas faire de bruit l'absorbait entièrement. Nous atteignîmes enfin la porte derrière laquelle il avait disparu et nous jetâmes un coup d'œil dans la chambre. Barrymore, une bougie à la main, était presque collé contre la fenêtre et regardait attentivement à travers les carreaux dans la même position que les nuits précédentes. Nous n'étions convenus de rien, mais le caractère résolu du baronnet le porte naturellement à aller droit au but.